0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, boa noite, bem-vindos e bem-vindas ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Aqui embaixo ele, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Boa noite, de Denise. Boa noite, Souza. Boa noite, Vilegas. Boa noite, Gustaveira. Boa noite a quem está nos acompanhando através do nosso canal da Genial Investimentos. No YouTube, é, Denise, um dia muito positivo para ativo de risco, mais um dia que o Brasil voou, destaque absoluto, tem nome e sobrenome, o VIX, tá? O VIX que deixou o mundo todo, de cabelo em pé, inclusive os meus poucos cabelos, na semana passada, quando bateu 38, simplesmente ele me fecha com 10% de queda a 22,29%. Ou seja, bastou, a, bastou sete membros do FED entrar, tentar dar um pouco mais de bússola para o mercado em relação a como é que vai ser a condução do processo de política monetária, que houve uma verdadeira desarme nas posições especulativas compradas em volatilidade. Tá? Então, para mim, esse é o nome e sobrenome da performance no mercado de hoje, tá? a queda do VIX. Tá? Denise, eu queria te devolver antes que eu me empolgasse.
0: Uhum. Tá, jóia, beleza, Motinha. Eu esqueci de falar a data, gente. Hoje é terça-feira, dia 1 de fevereiro, aqui na Diagonal, deste lado na Diagonal, nossa estrategista de ações, Felipe Villegas. Tudo bem, Villegas?
2: Olá, Denise, boa tarde. Boa tarde, Souza, Motinha, Tiagueira e a todos que nos acompanham aqui no canal da Genial Investimentos no YouTube. Denise, Bolsa subindo 1%. Grande destaque aí para mais uma vez para as empresas ligadas às commodities. Vale, setor de siderurgia, petroquímica e petróleo fizeram a diferença e bolsa subiu aí mais de 1%, subiu mais de 1 não, né? Subiu 1%. Em 2022 alta é já de 8%, roubando a frase do Motinha e que o nosso querido amigo Paulo P disse no chat, Ibovespa já é 115 na Austrália, volto para você Denise. <risos>
0: maravilha sucesso total gente hoje é terça-feira dia de falar um pouquinho de mercado também então, motinha todo dia fala aqui então a gente está sempre acompanhando de perto mas hoje é dia de a gente entrar em mais detalhes com o Red internacional aqui da genial Daniel Souza tudo bem Daniel
3: tudo bom Denise boa noite boa noite Mota, boa noite Villegas boa noite aí ao Deilson aí o homem hoje é o Thiago aliás né não é o Deilson né então o homem o segundo homem da mágica aí e a, pessoa, e, a, e a turma que acompanha o canal aí todo dia. Enfim, hoje foi um dia aí positivo, como o Mata já falou, terceiro dia positivo para o principal índice americano de ações, o S&P 500. É, e também, é, só lembrando aqui que no mês de janeiro, esse índice, principal índice acumulou queda de 5,2% no mês de janeiro. Então, enfim, estamos vendo um movimento de recuperação. Tivemos vários resultados hoje. A temporada de resultados continua. Daqui a pouquinho vai sair o Google. Eu vou voltar aqui com os números, Denise. Mas eu queria só falar antes: é, primeiro, dar também um feliz ano novo aí para o ano novo lunar chinês, né? o ano do Tigre aí para todos. Então, enfim, daqui a pouco eu estou de volta.
0: Joia, maravilha. completando o quinteto, como já teve spoiler aqui, o homem que faz, está fazendo a mágica acontecer hoje é Tiagueira. Ele só pode gritar: Greta! Pronto, isso aí, gente, esse é Tiagueira aqui no estúdio comigo. Então vamos lá, Motinha, elabore mais sobre essa terça-feira, seus impactos e sua felicidade hoje nessa terça.
1: Bom, acho que primeiro foi uma sexta-feira muito intensa de dados, tá? Eu vou, eu vou me esforçar bastante para tentar ser o mais rápido possível. Bom, é, começando aqui, a gente começou com a taxa de desemprego na, na Europa, tá? Voltando praticamente para os níveis pré-pandemia. É, o nível de PIB da Europa já está no melhor que o nível de pré-pandemia o Brasil ainda não tá? aí depois a gente teve outro dado que foi importante, que foi uma sinalização da, da Rússia em relação à Europa tá? ela voltou a soltar as torneiras e mandou gás para a Europa tá? isso foi muito importante que fez com que o preço do, do gás na Europa caísse 10%, tá? Eu acho que tem uma mensagem simbólica nisso. Eu continuo vendo o rubro como um excelente é, termômetro de como é que tá a relação entre a OTAN, Estados Unidos, Rússia, porque eu não vou querer ousar pitacar sobre esse assunto, tá? É, veio PMI no mundo inteiro, tá? PMI no Brasil, ruim, tá? A gente está entre as top cinco piores PMI do mundo, lembrando que a Marquite faz só 27 países, a gente deve estar entre os 23, 24 pior PMI do, do mundo, e isso traz um pouco mais de confusão para o nosso BC amanhã, que provavelmente vai dar, não, ele vai dar 150, a grande dúvida no mercado é, ele vai querer ser corajoso e antecipar uma nova alta para março, eu acredito que ele vai antecipar uma alta de 100 pontos. Mas para mim, é só para de... retornar algumas coisas importantes, tá? isso aqui é o nome e sobrenome do mercado de hoje. Tá? Surreal, senhores, Olha o VIX, e 30, colou nessa média móvel de cinco dias, vamos botar três dias, só para vocês verem... O que, que aconteceu? O VIX saiu de 30, tá? 32 bateu há três dias atrás. Tá? O mercado começou a se acalmar, começou a tentar telegrafar melhor o que, que o FED quis é, qual é o plano de voo do FED, e deu no que deu, deu, deu para mim. Isso é o evento do dia, e digo mais, me surpreende, tá? provavelmente eu estaria perdendo dinheiro aqui, porque eu estaria comprado em volatilidade. Pronto. É, outra coisa que, só para mostrar para vocês, tá? dois, dois é, Fed Speaker falaram hoje, tá? mas o principal o foco total foi para o Bullard, que é conhecido como o Fed, o Fed Speaker mais duro depois que o Kaplan se aposentou. Tá? É, ele chegou a ser, ele foi relativamente suave Diferente expectativa do que ele fosse falar. Falou que cinco altas está justo. Falou que começar com 50 não faz muito sentido. A inflação do primeiro semestre ainda vai ser forte. Vamos olhar julho e agosto para dar continuidade ao nosso processo. A decisão, ele defende uma redução do balanço, tá? É, que nem a Esther, a Esther George ontem, tá? Ele quer fazer uma mistura, uma, uma, um mix das duas. E teve uma frase que eu achei dura, tá? Que ele falando, reduzindo o balanço do Fed e apertando juros de 25%, a taxa de juros nos Estados Unidos pode ir para o território é, contracionista, tá? A, lembrando que a taxa de juros seria a soma do, do dinheiro recolhido pelo do balanço e mais a subida do Fed funds. E falou um dado que, para mim, é um qual é um que a gente vem falando aqui há bastante tempo, acho que nos deixa bastante orgulho, orgulhoso. Falou que ele pode ver, se nada for feito, é, taxa de desemprego nos Estados Unidos perto de 3%. O tá? FED não está atrás da curva. Então, ou seja, o mercado todo ansioso, já foi o sétimo membro do Fed a falar hoje. tá? Ele foi em linha, um pouco ele é um pouco mais duro, mas foi mais tranquilo que o mercado imaginava. Acho que também essa coroou o, o movimento do mercado de hoje, já que exia, existia um temor que ele fosse tocar fogo no parquinho, já que ele foi o grande, o grande vitorioso do debate entre inflação transitória ou inflação duradoura. Ele, foi, ele e o Kaplan foram as estrelas no sentido dos Estados Unidos tem que apertar, tá? A gente teve SM também nos Estados Unidos, que acabou sendo um número forte, a gente teve muito dado, tá? Mas acho que, para não perder muito tempo, acho que são essas as principais mensagens, segue o movimento de rotação, segue a procura por ativos que, apesar do Brasil ter subido já 12, 13% em dólar, continua muito de graça, e o que eu mais gosto é que o Brasil voltou a fazer parte de alguns twitters relevantes, influencers na internet. O Brasil, devido a preço, não é que o Brasil fez a reforma A, B, que o governo... Não, o estrangeiro, senhores, ele é muito pragmático. O Brasil é centro. Esse centro que não deixa, quando a gente está indo bem, virar suíça, mas também não deixa virar argentina. E não está preocupado quem vai ser presidente A ou B. Ele acredita que no Brasil, para se governar, precisa do Congresso e o nosso Congresso é centro. E com isso ele se sente confortável de trazer essa enxurrada de recursos para o Brasil que já totalizam é, no mês, 30 bi, 30 bi e 600. No pregão de sexta-feira, que eu estava preocupado, entrou 2 bi e meio. Por que estava que preocupado? Sexta-feira foi o pregão que o Nasdaq subiu 3,5 e à tarde, o S&P voou, e se me fala a memória, a gente caiu 0,40, tá? Então, para mim, isso aqui é o tema. É, Denise, eu queria te devolver, porque depois eu falo sobre as movimentações que estão tá acontecendo na indústria de ETFs, que para mim são extremamente relevantes e mostra que o dinheiro no mundo está se movimentando.
0: Maravilha, Motinha. Gente, eu tenho algumas pessoas falando aí que o meu som está ruim a gente está tentando resolver aqui. Vou ver aqui, a melhor forma de eu. Deu de resolver. Enquanto isso, vou falar bem pouquinho, então já vou pedir o seu joinha de uma vez e vou passar a bola aqui para o Felipe Vilegas para ele dar geral nessa terça-feira no mercado, dia de alta.
2: Tiago, se puder compartilhar, muito obrigado. Bom, pessoal, então, Bolsa subindo hoje 0,97, 113.228 pontos. Entre as, as movimentações aqui mais positivas, tivemos Banco Inter, a gente teve o JP Morgan reiterando, reiterando não, acho que deu um upgrade Deu, passou de, a recomendação de neutro para compra, isso ajudou bastante na movimentação no papel, subindo 8%. Depois a gente teve Vale subindo 5%, lembrando que a Vale, pessoal, tem uma representatividade no Ibovespa de 15%. Tá? Então, uma alta de 5% da Vale é realmente aí bastante expressivo. CSN também subindo na mesma proporção, Braskem subindo 4,4%, Usiminas 3,88%. É, a gente teve, então, um, fo um forte fluxo de entrada aqui para empresas de siderurgia nesta terça-feira. Do lado negativo, a gente teve Alpargatas caindo 6,9%. Banco Pan, Bradesco BBI, é, rebaixou a recomendação de compra para neutro, queda de 5,22%. Minerva caindo 5%, Lojas Renner caindo 4% e Guatemi caindo 3,6%. Então, hoje, especificamente, o setor de varejo acabou sofrendo um pouco. Em relação à curva de juros, pessoal, a gente teve um fechamento da curva em relação ao pregão de ontem. Veja aqui a linha tracejada em azul, em comparação com a linha cinza. Acredito eu, acompanhando a movimentação das taxas de juros lá fora e também reflexo aí do mercado reponderando as suas expectativas em relação ao copom de amanhã. É importante dizer, como o Motinha já disse, pessoal, aqui nós temos... A, a precificação das opções de cupom é praticamente aí é, o mercado 96% aqui, entre aspas, é, 96% do mercado acreditando que nós teremos uma alta de 150 pontos. Isso praticamente acho que já está dado, como o Motinha disse, a diferença pessoal vai se dar no comunicado. Como que o BC vai mostrar que está enxergando o cenário e como ele vai mostrar para a gente aí quais são os rumos da Selic em 2022, tá? acho que isso vai ser, é um movimento super importante que vai ter influência, obviamente, na precificação da curva de juros, que por consequência vai impactar no dólar e que por consequência os dois fatores, né, curva de juros e dólar, vai ditar ou não para a gente, mesmo. a gente vai ter um fôlego adicional aí para que o Ibovespa consiga aí se manter nesse ritmo de alta, né, nesse ritmo mais positivo. Olhando para as ETF setoriais aqui no Brasil, grande destaque hoje para as exportadoras. Exportadoras aí que começam o mês de fevereiro no positivo, alta de R$ 2,94. Do lado negativo, a gente teve aqui utilidades básicas, small caps, energia elétrica, varejo de construção civil. Talvez, pessoal, alguma realização de lucros que aconteceu, o mercado fazendo ali os seus reajustes finais antes da decisão do copom de amanhã. Então, acho que o mercado, obviamente, se preparando para esse movimento. Lembrando, pessoal, é, são, é um setor aí que veio de uma movimentação bastante positiva, principalmente o setor de construção civil, então acho que seria natural o mercado querer ficar um pouco mais leve antes da decisão aí do Copom, que obviamente vai poder mudar aí as expectativas do mercado em relação à precificação da taxa de juros. É, em relação às a, 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 as, as posições do mercado, pessoal, vejam como é, a posição de Vale é importante. Apesar que a gente só tem um dia, tá? Mas olha só, das empresas que pertencem à carteira teórica do Ibovespa, 61% estão em queda, 41% estão em alta. Legas, como assim tem mais empresa caindo do que subindo e a Bolsa subiu 1%? Exatamente, pessoal. Esse kit aqui, ó Vale Petrobras, que é o que a gente tem comentado bastante com vocês, que é o kit que investidor estrangeiro está comprando principalmente, é o que sustentou é o que justificou, na verdade, aí essa movimentação positiva do Ibovespa. Tá? Vejam que vale Petri 3 e Petri 4, 1.200 pontos, que hoje, mais ou menos aqui corrigindo, foi a pontuação-alvo do Ibovespa. Eu gosto sempre de fazer esse comparativo, pessoal, porque é aquilo, né? quando a gente tem um dia, nem sempre né? todas as ações sobem não todas as ações caem. Então, quando a gente pondera as, as ações que contribuíram com queda ou, ou alta, né? e a gente faz o net, né? ou seja, a diferença, o que, que traz a diferença para a gente? Hoje, no primeiro dia de fevereiro, foi commodities, tá? as demais bolsas aí, uma anularam, a, a, a subida anulou, a que, a, enfim, a queda anulou a alta de algumas ações, mas no net, é, Petrobras e Vale fazendo a diferença, que é o kit Brasil, que é o que investidor estrangeiro está comprando. Denise, eu volto para você.
0: Joia, obrigada, Vilegas. Queria falar com Jovem Praga, muito engraçado esse nome, Jovem Praga está desde a da live que a gente fez essa tarde, querendo saber mais do limite turbo. Aí, é, a Caroline Rosa, que é a nossa head aqui de comercial de renda variável, estava respondendo para ele no chat, tá? Então, para todo mundo que está no chat, que não conhecia a Caroline, tem gente que já conheceu, já falou, ah, Caroline, então, para quem não conhece, é, ela está dando a resposta oficial da casa, tá? Que ela é nossa colega aqui, é head do, do comercial lá da renda variável, então é a pessoa certa para te responder. Aproveitando que eu já falei aqui da live do Vilegas, a gente fez essa tarde nossa live sobre as melhores ações para investir em fevereiro, que é aquele, aquela repassada na, na, na atualização da carteira recomendada. Vou pedir para o Tiago colocar o link aí para vocês. Tá bom? Dá uma olhadinha lá. A gente fez compacto em 15 minutinhos, ele deu recado. Supimpa. Então vamos lá, Motinha. Tem a pergunta aqui para você, do LIP. Até que ponto os resultados de contas públicas divulgados na sexta e ontem estão influenciando na melhora de versão a risco com o Brasil?
1: É, com certeza ajuda, tá? Não tem como negar, os números foram é, realmente surpreendentes, tá? É, a gente vem controlando, o governo vem controlando os gastos na boca do caixa, ou seja, tudo que ele teve de aumento, de arrecadação, independente se a arrecadação é um ativo nominal e tem benefício da inflação. É, também teve o corte teve, seguro, segurou algumas despesas é, é importante então acho que isso ajuda até porque a gente perdeu um pouco como o Felipe falou, o cinto de segurança que é a segurança que a gente tinha em relação ao fiscal se a gente não tem mais esse apoio do, do teto dos gastos a gente vai ter que fazer o ajuste na boca do caixa, tá? vai ter que fazer superávit primário, vai ter que fazer déficit pequeno não adianta mais como era na época do teto dos gastos o mercado falou assim, Brasil eu te dou cinco anos para você se ajustar não, agora vai ter que ser o jogo mais duro, vai ter que provar é, que está fazendo bem. O problema, Lipe, é o filme, que é daqui para frente. Tá? Ano eleitoral, como é que vai ser a PEC dos combustíveis? Não vai ter contrapartida em, ga, em corte de gasto? Não, não vai. Então, já entrou mais 50 bi de gasto. É como é que vai ser se tiver aumento para funcionário público? Não sou contra, senhores, só que da onde vem o dinheiro? Provavelmente. Então, Lipe, tentando resumir, ajudou, lógico, que ajudou, mas eu atribuo muito pouco ao movimento do Brasil em relação a isso, muito pouco. Eu atribuo muito mais uma rotação global. Brasil tá barato, Brasil é commodities. É só ver o que que está subindo, o início do ano. Eu acho que isso vai se espalhar, tá? Já, já. É, mas é isso, Lipe. Só queria aproveitar que eu estou bastante ansioso para mostrar algumas coisas que me, me chamam a atenção, tá? E o Souza pode até ajudar. É... Pior saída de todos os tempos do Spi que é o ETF de S&P, como o QQQ, que, é do... que, é da... que é o da Nasdaq, tá, senhores? Tivemos o, o maior outflow na segunda-feira dos ETFs de S&P. Tá aqui, ó. O maior fundo negociado em bolsa ajudou sua pior saída mensal em quase três décadas de história, com investidores vendendo em massa. É, cerca de 96 bi, não, desculpa, quase 7 bi saíram apenas na segunda-feira, a maior saída diária em quase quatro anos. Tá? Ou seja, é, as pessoas aproveitaram a, a recuperação de segunda e resolveram pular fora de risco. Aí você vai ver outras coisas que para mim então Isso mostra como o mundo está difícil numa situação que o FED está se mexendo. Isso aqui é de duas semanas atrás, tá? Só para vocês botarem na minha página. É do dia 24 de janeiro. Maior fluxo para o ETF de ouro na história desde que ele foi listado, tá? É o um mundo se movimentando. Maior saída do ETF da história, maior saída do ETF que compra títulos ligados à inflação americana. Estava tá? ansioso para passar para vocês isso. Olha o que olha está que que repetindo aqui. Nas últimas duas semanas, tivemos maior movimentação para dinheiro de TF de ouro. Tá? Não estou dizendo que isso é bom, não. Estou falando como o dinheiro está se mexendo. A maior saída de dinheiro de TF de papéis que protege da inflação americana. Ou seja, estão acreditando que o FED vai derrubar o juro, que vai derrubar a inflação? A maior saída da história... Do ETF de spike, que é o mais líquido do mundo. tá? É. Então, só para só passar para vocês como o mundo está se mexendo. Não está uma coisa tranquila, calma. Tá? O hashtag, a melhor coisa que a gente viu hoje, tem nome e sobrenome. O VIX caindo para 22. Para mim, foi fundamental para fazer o nosso realzinho, fechar ali abaixo de 5,27% com muito stop de comprada. Abaixo de 5,30 teve muito stop de posições compradas na nossa moeda. Denise, é, cupom amanhã, eu acho que é não evento. tá Eu acho que é não evento. Uh, vai ter 95% das atenções para qual vai ser a frase que ele vai falar e se vai contratar uma alta. tá Para mim, é não evento o cupom de amanhã. Denise, eu queria te devolver.
0: Joia, beleza, Motinha. Mas, gente, seguinte, essa frase que todo mundo vai ficar de olho que ele vai falar o comunicado que sai depois da decisão, isso aí vai ser tudo destrinchado aqui na nossa live, às sete e meia da noite, eu, Motinha, Zé Márcio Camargo, todo mundo convidado. É, acho que já vou passar a palavra... Não, tem mais uma perguntinha para fazer para o Villegas antes de passar a palavra aqui para o Souza, a não ser que você queira complementar isso aí que o Motinha falou. Souza, quer fazer algum comentário que ele falou que talvez você pudesse ajudar, tal ou não?
3: Não, eu estou sem, sem dados aqui do, do, do SP, na né? do, do maior ETF, né? Que é o SPY, né? O mercado chama de Spider, né? Que é o, que é o apelido, mas é, de fato é, o, é a saída, como o Mota falou, né? Fuga para o. É fuga, fuga para é Porto Seguro, né,
1: Mota? É fuga para cash, porque o cara perde dinheiro na renda fixa, aquele 60-40 perdeu 5% esse ano. Mas desculpa, Souza, mil desculpas.
0: Não, beleza, vamos lá. Então, daqui a pouquinho eu te passo a palavra, tá, Souza, para você dar o recado e falar do Google, etc. Vilegas, o Gustavo disse o seguinte, Bolsa Brasileira está muito barata, mas até quando? Já estamos nos 113 mil. Uma hora vai deixar de estar tá muito barata.
2: Sim, Denise, é, concordo. É, mas, é, Thiago, se, se puder compartilhar aqui a minha tela... Por gentileza, ó, tem esse gráfico aqui que foi publicado recentemente, é um estudo do, do Morgan Stanley. Na verdade, não é em relação à Bolsa Brasil diretamente, né? Ele pegou o índice MSI Brasil, né? O EWZ, e ele fez essa ponderação, né? Que Bolsa Brasileira negociando a 7,6 vezes é, preço price earnings, né? Preço lucro. Uh, e que a média né, ela fica um pouco abaixo aqui dos de 12 vezes então olhando por essa métrica né pessoal a, a bolsa brasileira ela estaria barata e ela só estaria assim digamos na sua média histórica quando ela negociar a 12 vezes lucro o problema pessoal da gente olhar e avaliar essa métrica único exclusivamente é que a gente sempre deve olhar o contexto tá é, quando que é justo a Bolsa Brasileira negociar na sua média histórica de Price Earnings? tá? É justo ela operar quando a gente tem um ano eleitoral? É justo ela operar nesse nível quando a gente tem uma expectativa aí do, do FED subindo no mínimo cinco vezes é, a taxa de juros, é, podendo reduzir o seu balanço, né? algo que pode acontecer agora no segundo semestre de 2022? É justo ela negociar nessa sua média histórica com China ainda, por exemplo, até até o momento, né? China não apresentando aí sinais de que vai ganhar atração em 2022. Então, o que é justo, o que é barato, o que é caro, é depende muito, cara. Então, a, a, eu sempre gosto aqui e aprendi muito no ano passado. Não adianta a gente querer adivinhar o fundo, não querer, não, não adianta a gente querer falar que está barato. A gente precisa ver as sinalizações do mercado, tá? E acho que o Motinho não vai deixar aqui. A, eu mentir, a gente está falando, né, dos sinais gráficos, né, e desse fluxo já há umas duas, três, quatro semanas. Eu venho falando repetido, repetidamente, pessoal. Os fundamentos estão ruins ainda, mas contra fluxo não argumento. E eu acho que um ponto interessante, pessoal, que nos mostra é que é aquilo, bolsa tá barata, bolsa ficou barata brasileira, pessoal. Olha, durante praticamente três meses. Ah, vejo aqui que a Bolsa Brasileira entrou nesse retângulo lá na segunda quinzena de outubro, e desde então, ó, tá barata, tá? Mas somente agora, pessoal, somente agora, em que ficou mais evidente, ficou escancarado, é, alta da Bolsa, é, entrada de fluxo aqui no Brasil, uma situação não tão é, positiva em relação aos Estados Unidos, e o mercado resolveu fazer essa virada de, de, de chave. Tá? Então, a melhor resposta para definir até quando a Bolsa vai subir é o mercado quem vai dizer para gente. gente. Tá? A princípio, eu acredito que a Bolsa, né, graficamente falando, tem espaço para buscar aqui os 115 mil pontos. É, olhando no gráfico semanal, é uma média aqui imóvel de 50 períodos. Depois, ele pode fazer um descanso, respirar e voltar depois a subir. Tá? Pelo meu modelo, pessoal, que eu coloquei de Bovespa, é, olhando somente os resultados do terceiro trimestre de 2021, obviamente que agora, depois da temporada de balanças do quarto trimestre, a gente faz uma atualização, mas no meu modelo, eu tinha uma precificação justa ali para o Ibovespa de 129 mil pontos. Essa era a minha precificação. Só que eu coloquei, né, diante das dificuldades do cenário, diante aí de taxa de juros dos Estados Unidos, Selic aqui no Brasil... É, Fed, entre outros, eu coloquei ah, pessoal, levando em consideração esses fatores de risco, que não são poucos, eu deixei ali como preço justo no 117, tá? Mas aquilo, pessoal, não necessariamente eu tô querendo dizer isso porque eu vou acertar, etc e tal, aqui eu uni o, a, quais os fatores, qual o cenário que nós temos para 2022 e, óbvio, a depender de como esses temas se desenvolverem durante esse ano, a gente pode mudar ou não, enfim, isso é... é como eu posso dizer, pessoal, o mercado funciona dessa maneira. O que é verdade hoje, não é verdade na semana que vem. Então, somente quem vai dar essa resposta para a gente do ah, o Brasil deixou de ficar barato é o próprio mercado e a gente vai ter que acompanhar os sinais. Quais serão esses sinais, Felipe? É, um dia positivo lá fora e Bolsa Brasileira perdendo tração? Tá? Um dia de muita. Um dia que a gente vai ter uma, um candle aí muito vendedor, um dia de volatilidade. Tá? É, começar a gente ver fluxo de investidor estrangeiro saindo. Tá? Então, são todos esses fatores que a gente deve monitorar com atenção, e esses fatores vão dizer para a gente que talvez Ibovespa aí, é, possa fazer algum descanso ou já não fique tão atrativo em termos de, de preço para esse investidor estrangeiro. Volto para você, Denise.
0: Obrigada, Felipe Vilegas. Queria pedir mais uma vez, lembrar a galera de deixar o seu joinha aí, é dessa forma que o YouTube vê que a nossa programação é legal e oferece para outras pessoas. Vamos lá. Daniel Pedrosa Souza, saiu o balanço do Google ou não?
3: É isso aí, Denise. Saiu o balanço do Google. Aliás, antes, antes de eu falar do Google, que esse é um, é um, vai ser, a, vai ser o, o, o principal notícia agora, eu queria só seguir aqui um roteiro que eu preparei, que eu queria falar antes primeiro dos bancos, que foram destaques setoriais hoje de alta do mercado. A gente teve aí Goldman Sachs, JP Morgan, Wells Fargo, todos em alta. Agora, o grande balanço que saiu de bancos é, hoje não foi um banco americano, foi um banco suíço chamado UBS, o maior banco da Suíça. É, resultado bem forte, bem acima das expectativas do mercado. Lucro anual aí de 7,5 bilhões de dólares. Esse é o melhor resultado do banco UBS desde 2006. Antes da crise do Subprime, né? Que, para quem não lembra, né, vários bancos americanos quebraram, o BS quase quebrou junto, né? Foi salvo na época pelo regulador suíço. E o Banco UBS também anunciou uma recompra de 5 bilhões de dólares, recompra de ações, que também o mercado gostou muito. É, outro, outra métrica muito interessante do Banco UBS é, o banco fechou aí com mais de 4,5 trilhões de dólares de ativos investidos né, através de seus produtos, das suas plataformas. E ele, o banco anunciou uma meta né, para atingir 6 trilhões de dólares. está falando de aumentar um terço né, ao longo do próximo ano, aí, essa, esse total aí de ativos investidos de clientes. O papel hoje subiu 9%. Tá? Eu estou falando aqui até o preço do ADR do, do Banco UBS nos Estados Unidos. É, tivemos aqui outro setor, é, setor de energia, a gigante de energia, a Exxon, veio com resultado bom também, bateu ali a expectativa de mercado no lucro, veio com 2 dólares e 5 centavos de lucro por ação. A receita ficou um pouquinho abaixo, mas a Exxon também veio, anunciou um novo programa de recompra de ações de 10 bilhões de dólares. Essa é a primeira recompra que a empresa vai fazer em cinco anos. Né? então enfim, é o petróleo aí na veia né? como o Mota sempre chama atenção todo dia, e isso aí está fazendo, né? é, os resultados estão aparecendo nos balanços das empresas de petróleo né? hoje as ações da Exxon subiram 6% é, tivemos o resultado aqui de uma grande empresa americana de logística, a United Parcel Services, mais conhecida como UPS é, as ações subiram 14% também, um resultado muito forte é, acima do esperado, tanto no lucro como na receita. É, indo aqui, ainda nos resultados, bastante coisa, indo aqui para o setor de tecnologia, e antes até de falar da Google, queria só destacar o resultado, a, o resultado, não, a performance da Netflix hoje, o papel subiu 7%, só lembrando que a Netflix o mais de 30% né, na semana retrasada, quando ela soltou o balanço, né, o resultado é, que veio bem, abaixo do que o mercado estava esperando, enfim, indo para Alphabet, que é a controladora do Google, é, oficialmente, né, quem solta o balanço é, é a Holding, a Alphabet, ela veio com lucro, é, com uma receita impressionante de 75,3 bilhões de dólares no quarto trimestre do ano passado, o mercado já esperava um resultado alto de 72 bilhões, Lucro por ação veio 30 dólares 69 centavos. O mercado esperava 27,34 dólares por ação. Enfim, o é, mercado é, basicamente é, reagiu aí com muita euforia. O papel agora está subindo quase 9% no aftermarket. Estamos falando agora, em, em meia hora. Né? O papel já deu né, um, um overshoot para cima de 9%. E... É, com, esse, com assim, esse movimento agora do after, o Google, inclusive, passou a Tesla em valor de mercado. O Google agora com 950 bilhões de dólares de valor de mercado contra 935 bilhões da Tesla. É, as ações do, do Meta, né? para quem, quem não sabe, o Meta é o Facebook, né? que trocou de nome recentemente. O Meta, agora, as ações estão subindo 4%. A reboque desse resultado aí do, do Alphabet. É, a, a Meta vai ser com resultado também do quarto trimestre, amanhã, depois do mercado, do fechamento. O mercado esperando em receita de 33 bilhões de dólares, uma alta de 19% ano a ano. E na quinta-feira, para encerrar aí das grandes big techs, é o resultado da Amazon também, após o fechamento. Ainda em tecnologia, o destaque aqui, dessa vez, no setor de hardware, a empresa chamada AMD, fabricante de semicondutores, ela divulgou o resultado agora, depois do fechamento, bateu expectativa de mercado em receita e lucro por ação, ela veio com 92 centavos, lucro por ação, o papel também, é, também puxando agora no aftermarket, subindo 8,5%, enquanto que a, a sua principal né, o concorrente, ou, ou seu peer de mercado, a NVIDIA, está subindo 3%, aí também seguindo esse resultado forte da AMD. Do lado negativo, a gente teve agora o resultado da Starbucks, é, que ela veio aí com os resultados mistos, aí na, é, com os custos aí pesando sobre o, o lucro, mas em termos de volume, né, ela falou que vendeu é, muitos cafés aí na temporada de final de ano, né, demanda bem forte do consumidor americano, mas de qualquer, e ela acabou batendo também a expectativa de receita, mas o mercado não gostou do resultado e as ações agora estão caindo 3%. E, Denise, esses são os destaques aqui do meu lado. Eu vou passar. A palavra é de volta para vocês. E uma boa noite.
0: Obrigada, Daniel. Obrigadão, viu, pela sua presença aqui com a gente. Um beijo para você e até terça-feira da semana que vem. Tchau, tchau. Vamos lá, Motinha. O Ciro pergunta se esse mês também será de commodities. E pergunta também se vale e será melhor que petro.
1: É, é tipo, eu prefiro, eu prefiro petróleo a minério, tá? Agora, se Petro vai ser melhor que Vale, uma é estatal, a outra é privada. Então, a gente está falando de duas tá falando de duas commodities completamente diferentes. Tá? Amanhã tem reunião do OPEP. O problema do petróleo, na minha humilde opinião, tem muito mais a ver com o problema de oferta. Lembrando, a OPEP se comprometeu a aumentar sua produção em 400 mil e só entregou 60% desse aumento. Tá? Então, em termos de fundamento, eu prefiro petróleo a minério. Minério é consequência do mercado apostar que a China vai estimular muito sua política fiscal e monetária para fazer o, é, a China fechar esse ano de 2022 crescendo 5%. Tá? Os últimos números da China vieram bastante fracos. Então, são apostas bastante diferentes. É, eu não tenho muito que, que ajudar. Tá? É, eu, particularmente, prefiro petróleo. Tá? Mas aí temos Petrobras, que é uma é uma outra discussão, tá? Mas não sei se ajudei ou só atrapalhei.
0: <risos> ajudou, Motinha, ajudou. Felipe Legas, eu estava aqui na manga com uma pergunta para você, encostei aqui, o negócio saiu. Você viu alguma perguntinha que você queira responder, que o pessoal tá, tá trazendo aí?
2: Denise, acabei não vendo aqui no chat, acho que tem, o pessoal tá, tá participando aqui bastante, eu acabei não, não achando nenhuma, Denise.
0: Tinha uma aqui, que o arroba Felipe Legas estava no final. Ah! Achei, é do Bruno. Acredita em setor de varejo, curto prazo? Vilegas. Bruno e todo mundo do chat. Gente, coloca ou Vilegas, ou Vilegas maiúsculo. Mas no começo da frase, tá? me ajuda a achar aqui. Eu acho mais rápido, beleza? Mas achei a pergunta do Bruno. Boa, Se você acredita boa. no varejo para o curto prazo.
2: Bom, a questão é a seguinte, Denise. Acho que conforme eu mostrei para vocês, Brasil estava barato né, desde, do, desde a segunda quinzena de outubro do ano passado o que estava faltando? Estava faltando fluxo fluxo, né? as compras estarem é, acima aí da, das vendas. O varejo, Bruno, acho que é a mesma coisa. tá Eu acho que o setor de varejo brasileiro, na minha opinião, já precificou boa parte desse cenário mais negativo que a gente tem para o ano de 2022, que é um, um ano de baixo crescimento econômico e subida das taxas de juros. Agora, acho que é tudo uma questão de, de começar a vir fluxo comprador para essas ações. É, é, como eu sempre digo, né, o mercado ele funciona como, um, como os, os pelotões da, da, de uma corrida, por exemplo, de uma maratona, em que a gente tem o um primeiro pelotão ali, que são os, os atletas de elite, que no caso aqui do Brasil, né, a gente pode considerar as grandes participações do Ibovespa, que é Vale, Petrobras e bancos, e depois a gente tem os pelotões seguintes. Então, eu vejo que se o investidor continuar animado com o Brasil, e não começar a ver tanto potencial de alta para as ações é, de Vale, Petrobras e bancos, e mesmo assim ele, ele, ele se, se sentir confortável de acreditar no mercado brasileiro, né, ou porque ainda vê que está barato, ou realmente assim existe espaço para uma alocação é, olhando para mercados emergentes, eu vejo que esse segundo pelotão são exatamente essas empresas que estão muito depreciadas, e que, acabam, é, que foram depreciadas por conta aí desse fator macro, né, subida de juros no longo prazo, que pressionam setores de construção civil, varejo e small caps. É, então eu vejo que sim, existe espaço, não é à toa que pra, como estratégia para a carteira de fevereiro de 2022, eu apostei que esse movimento continuaria, então eu acabei trazendo um pouco, eu, eu acabei mantendo né, o nosso posicionamento em commodities, até aumentei um pouco mais, mas, olhando para as oportunidades a seguir, eu busquei nos setores de varejo e de construção civil. Lembrando, as carteiras, pessoal, elas são recomendações diversificadas. Tá? Então, como estratégia para 2022, acreditando que esse fluxo possa continuar, eu apostei nessa ideia. Tá? Já comecei a apostar ali na segunda derivada de empresas que podem se favorecer desse fluxo aqui vindo para o Brasil, mas ao mesmo tempo que eu fiz isso, pessoal, se você tem a possibilidade de acompanhar o mercado todos os dias, foi o que eu comentei na, na carta da carteira, né? é, seja vigilante, seja reativo. Tá? Qualquer sinalização, e a gente, eu espero, eu, Motinha, esperamos estar aqui para passar para vocês, se houver uma percepção do mercado, de uma deterioração ainda maior do cenário local, a gente passa para vocês e aí vocês tomam as decisões. Mas, seguindo as tendências, eh, se o mês de fevereiro for um mês parecido com o que foi o mês de janeiro, existe possibilidade de uma recuperação ainda maior desses setores.
0: Seu tchauzinho, Felipe Villegas.
2: Agradecer a participação de todos. A gente volta amanhã a partir das 8h45. Eu, Motinha e Gustaveira. Obrigado, Motinha. Obrigado, Denise.
0: Maravilha. Antes de eu passar a palavra para o Motinho, eu só quero alertar vocês, gente, que hoje... Deixa eu só ver o horário certinho. Que hoje vai... Entra, entra no ar o vídeo sobre... Vai ser... Ah, que hora que vai ser? Vamos ver. É, com a Isabela Suleima, Suleima, o que está acontecendo com a MXFR11? Foi o que... Na quarta-feira da semana passada, ela estava aqui com a gente, ela... faltando 75 minutos, então vai ser às 8 horas da noite, tá, gente? Às 8 horas da noite entra esse vídeo... Do, pessoal, o podcast Genial Analisa com Isabela Suleima. Na quarta-feira da semana passada, ela esteve aqui com a gente, falou bastante sobre isso, estava quente, tinha acabado de sair essa notícia, tá? E ela vai explicar, vai conversar com os meninos do, do Genial Analisa e vai explicar tudo sobre esse problema aí que pode mexer bastante, sacudir bastante com, com a indústria de fundos de investimento imobiliário. Está todo mundo convidado. E Felipe, oh, Felipe não, Roberto Motinha, seu papo blogueirinho, comentários finais, etc, etc. Bom,
1: papo blogueirinho, não sei se o Felipe tinha visto, tá ele falou sobre NTN, NTNB longa, tá? É, Senhores, para quem não está olhando a marcação mercado todo santo dia, é, eu acho que qualquer pessoa que está olhando longo prazo, aposentadoria no Brasil... É, você, ter o, você ter um título público rodando a 5,5, 30 eu acho muito bom, e eu tenho, tá, senhores? É, é, mas, é, tentando concluir, senhores, acho que a volatilidade, o VIX hoje que teve uma desarmada de posição especulativa, os resultados, a temporada, a temporada de, de balanço dos Estados Unidos, que é super importante, está vindo positivo, foi pelo que a Google entregou agora, foi bastante, bastante positivo, mas eu acho que o mundo está discutindo que, como é que o Fed vai conduzir esse processo o jogo vai começar, senhores chegou a hora de pagar a conta da inflação de 7 e como é que os bancos centrais do mundo vão conseguir fazer isso sem é, causar muita marola, só para finalizar e mais uma vez dar parabéns para o Leandro do time do, 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 do Vilegas é, Tiagueira, você compartilha na minha tela, por favor? Obrigado. Isso aqui é o dado, senhores, referente ao dia 27, que é o último dado, tá? Mais um dia de saída de fundo de ações no número menor, tá? Acho que é o menor número de saída que eu vejo há bastante tempo. 242 milhões de reais, totalizando no mês de janeiro quase 9 bi, tá? Isso aqui que é a Márcia Small Cap, senhores. É, gestor de, de fundo de ações, é, não é concentrado, ele não pode até por causa de risco estar tá concentrado em commodities. Ele tem que tá estar em, em vários tipos de segmentos de empresas, tá? E esses caras estão sendo obrigados a vender empresas que são muito boas no Brasil a qualquer preço, independente se ele gosta ou não da empresa. Então é isso, vamos, espero vocês 8h40 da manhã, 8h45 da manhã, Amanhã, para o nosso Money da Genial Investimentos, eu e meu querido Felipe Vilegas. É, boa, boa noite a todos.
0: <risos> Gente, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Daqui a pouquinho, tem podcast Genial Analisa sobre fundos imobiliários com Isabela Suleiman. Os meninos voltam amanhã às 8h45. É isso aí. Um beijo para vocês e até amanhã. Tchau! <música>